0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。善待难民吧，他们分分钟成为商业领袖。叙利亚难民危机愈演愈烈，从四年多以前叙利亚内战爆发到现在。已经有约410万叙利亚人逃离家乡，为了生存，他们当中的许多人除了冒着生命危险登上前往欧洲的船只之外，几乎别无选择。欧洲领导人们还在为如何处理这一人道主义危机争执不休。许多国家担心大量移民将消耗政府资源，加剧国内失业率。但从政治经济学的角度来看，接受更多难民也是有好处的。《经济学人》智库发布的长期宏观经济预测《2 0 5 0年前的关键趋势》指出，大多数欧洲及东亚国家将面临劳动人口下降的困境，这将为经济增长带来诸多负面影响。从2014年到2050年，德国、希腊和葡萄牙的实际劳动人口将下降约五分之一，其中德国实际劳动人口将从 4,500 万下降至 3,500 万，希腊将从480万下降至380万。葡萄牙将从520万下降至420万。对于这些国家来说，更多的移民意味着更多的年轻劳动力。他们当中甚至有人可能成为商业世界的未来之星。那些冒着巨大风险前往他们想去的地方的移民，往往更有创业精神。这能帮助那些老龄化的经济体保持活力。德国贝伦贝格银行首席经济学家霍尔格施米丁说。历史见证了许多由移民创造的商业奇迹，他们当中有些人是为了逃离政治迫害，也有些人为了寻找更多的发展机会而远走他乡。乔治·索罗斯是其中最有名的一个例子。熬过了二战期间纳粹的恐怖统治之后，索罗斯还是在1947年逃离了共产党治下的匈牙利。他首先移民到英国，然后定居美国。索罗斯在1960年代初期创办了一家对冲基金公司。他最出名的事迹莫过于下大赌注炒英镑，据说他通过此举在30年后净赚了10亿美元。总部位于悉尼的跨国商场管理集团西田集团联合创始人弗兰克·卢伊是另外一个赫赫有名的难民。卢伊在斯洛伐克出生，在二战后离开欧洲，于1952年来到澳大利亚。至今为止，这位84岁的老人仍然是澳大利亚最有钱的且最有影响力的商界人物之一。英国出版商乔治·威登菲尔德也是一个白手起家、建立商业帝国的难民。在1938年，威登菲尔德逃离纳粹控制的奥地利，前往英国，并在那里建立了以出版小说和资料参考书闻名的威登菲尔德·尼克尔森出版社。威登菲尔德也是英国议会成员。他近日创立了一个基金，资助从叙利亚和伊拉克逃离的近 2,000 个基督徒家庭。在科技之邦美国，难民发家致富的例子也很多。谢尔盖布林在1970年代末期和父母离开前苏联，若干年之后，他在斯坦福大学结识了拉里佩奇，两人决定合作开发一个完美的搜索引擎，也就是日后的谷歌。另外一个例子是贾恩库姆，在1990年代早期，少年库姆和他母亲从乌克兰移民到美国。在最初的几年，母子俩靠政府发放的粮票艰难度日。而在2009年，这名大学辍学生通过 WhatsApp 改变了即时通信行业。在2014年 ，WhatsApp 的用户量以平均每日100万的速度增长。Facebook 于同年以190亿美元的价格收购了这个通信平台。还想了解更多世界各地的商业趣闻？请关注“界面天下”频道微信公众号“最天下 ”，The Very World。